0: 사랑합니다. 네, 우리 좌우의 하나님의 은혜와 평강에 함께 하시기 바랍니다. 오늘 좋은 날입니다. 예배하는 날입니다. 같이 예배하는 날입니다. 네, 이제, 아, 근한 2년 가까이 이렇게 계속되는 가운데서 이제 처음에는 우리가 한번 코로나19를 박멸하고 또 점령하고 뭐 이렇게 종식시키고 또 이런 생각들도 W.H.O를 포함해 가지고 또 각국도 그런 생각들을 좀 하고 해 보았으나 아 아무래도 같이 살아야 될것 같다 해서 코로나 19를 이제 우리가 독감이나 또 이런 것 중에 하나인 것처럼으로 하고 이제 필요하면 또 주사 맞고 또 필요하면 치료제 먹고 하는 것으로 아마 이렇게. 정책을 조금 전 세계적으로 좀 전환을 하는 것 같습니다. 아마 이런 데는 아, 치병률이 그냥 치사율이 그렇게 현저히 높지 않은 것도 이런 결정을 하지 않았다 싶기도 하고요. 하여튼 힘든 결정들을 세계 각국이 하고 우리나라도 이제 그렇게 하면서 이렇게 좀 나아가는데 이런 가운데서 더막이 확산되거나 하지 않을 수 있도록 그리고 우리가 계속 기도하고 또 우리도 조심하고 또 이렇게 주의하고 하면서 조금씩 여러 가면 좋을 것 같습니다. 하나님께서 이제 속히 속한 시일 내에 또 이제 우리가 다시 아그 옛날 그 전에 벌써 옛날이 됐나요 예배드리던 그 모습으로 그렇게 예배할 수 있는 날을 하나님이 주실 줄 믿습니다 누가복음을 통해서 하나님 주시는 날을 계속 좀 나누고 있어요 먼저 본문을 보겠습니다 말씀하실 때에 그랬습니다 자 지난 어, 어, 누가복음 강의를 쭉 따라오시고 함께 가신 분들은 다 기억하시겠습니다만 지금 예수님은 아 갯스만의 동산에서 기도하고 계십니다. 겟세만의 동산에서 기도하시고 제자들과 이야기를 나누는 중에 제자들에게 말씀을 하는 중에 한 무리가 한 무리가 예수님과 제자들이 기도하고 있던 예수님과 제자들이 이걸 이제 이슬롯자를 써서 노숙이라 그러지요. 밖에서 그 밤을 지내는 그, 어, 그 시간에. 산기도를 가서 산기도 하고 있는 그 자리에 이렇게 표현할 수 있어요 한 무리가 오는데 뜻밖의 예수님의 제자 열두 명 중에 하나인 가론 유다가 그들을 앞장서 왔습니다 아 예수님이 마가 요한의 다락방에서 마지막 식사를 하실 때 거의 가론 유다가 있었거든요 근데 언제 그 대열에서 이탈해 가지고, 언제 아, 이 빠져나가 가지고 이 대제사장과 예수를 잡으려고 하는 그 사람들을 인솔해서 예수님, 예수님을 잡으러 오는 참 굉장히 우리가 읽으면 마음 아프고 참 힘든 아, 그런 장면이 오늘 본문에 나옵니다. 그리고는 와서 예수님께 입을 맞추려고 가까이 합니다. 입을 맞추려고 하는 이유는 사전에 군호를 짰습니다. 평행본문을 보면 군호를 짰는데 그 군호가 뭐냐면 깜깜한 가운데 비슷하니까 누가 예수님인지 모를 수 있으니까 사인을 어떻게 했냐면 내가 가서 입을 맞추는 그 사람이다. 내가 가서 입을 맞추는 그 사람이 예수다. 그러니까 내가 입을 맞추는 사람을 잡아라. 이거였거든요. 입맞춤은, 입맞춤은 인사입니다. 입맞춤은 사랑의 표현입니다. 근데 그인사요 사랑의 표현인 아, 그 입맞춤을 그야말로 배신과 배반의 아이콘으로 만들어버린 가론 유다입니다. 안타깝게도 참 그... 이렇게 사람들을 이렇게 좀 사기를 치거나 또 배반 또 배신하거나 할때 보면 이렇게 참 사랑의 표시를 이렇게 악용하는 또좀 안타까운 것들이 있어요. 참 그런 것들을 보면 참 오늘 우리가 이 본문을 읽으면서 마음이 좀 씁쓸음 한건 어쩔 수 없는 것 같아요. 어쩌다 이렇게까지 되었을까라는 생각을 하게 됩니다 예수께 입을 맞추려고 가까이 하시니까 예수님이 말씀하십니다 유다야 내가 입맞춤으로 인자를 파느냐 내가 입맞춤으로 인자를 파느냐 이렇게 예수님은 이미 알고 말씀을 하십니다 49절 보니까 그의 주위 사람들이 그된니를 보고 여짜오되 주여 우리가 칼로 치리까 하고 그 주위 사람들이라 하는 것은 나머지 열한 제자를 포함해서 예수님과 함께 마가요한의 다락방에서 이곳으로 이동한 예수님을 따르는 사람들입니다. 주여 우리가 칼로 치리까. 하고 묻습니다 오늘 우리는 이 본문에서 아, 무엇을 좀알수 있냐 하면 하나님의 말씀은 참잘 적용해야 되겠구나 하나님의 말씀은 해석을 참 잘해야 되겠구나 해석을 잘 못하면 영 이상한 방향으로 엉뚱한 방향으로 하나님의 말씀대로 한다고 하면서 갈 수가 있겠구나 하는 걸 느낍니다 자 오늘 우리는 이 말씀이 어디서 나왔는가 두주전 설교지요 예수님께서 아, 마지막 식사를 마치시고 마가 요한의 다락방에서 마지막 식사를 마치시고 겟세만의 동산으로 이동하는 과정에길 위에서 예수님께서 말씀을 하셨습니다 그 내용이 뭐냐면 내가 전에는 너희에게 전도여행을 갈때 아무것도 가지지 말라 아무것도 준비하지 말라 그랬다 그 말씀을 하시면서 이제는 이제는 너희가 전도여행을 위하여 필요한 것을 준비하라 하고 말씀을 하셨습니다 기억나시죠? 그때 예수님이 준비하라고 하신 물품 리스트 가운데 검이 있습니다 예수님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 검 없는 자는 겉옷을 팔아 검을 사라 하고 말씀을 하셨습니다 네, 그래서 그 본문이 굉장히 좀 어려운 본문에 해당될 수 있어서 우리가 두주 전에는 설교 시간을 한 10분 정도 늘려가면서 그 부분에 대해서 이렇게 좀 같이 함께 살펴보았습니다 결론은 이겁니다 예수님께서는 전도여행에 필요한 당시 여행객들의 필수품이었던 지팡이 혹은 검, 이것은 뭐냐면 사자나 곰, 이러한 맹수들이 나타나게 될 때에 호신용으로, 호신용으로 자기를 보호하기 위한 도구로 이 지팡이나 혹은 칼을 준비하도록 다 준비했습니다. 지팡이를 준비하는 사람도 있고 칼을 준비하는 사람도 있고 둘다 준비하는 사람들도 있었습니다. 예수님께서는 전도여행을 위해서 그렇게 칼을 준비하라 그렇게 하셨습니다. 이게 시간적으로 보면 겟세만의 동산에서 오늘 이 일이 있는 것을 감안하게 되면 시간적으로는 불과 얼마 전 일, 몇 시간 전 일입니다. 불과 몇 시간 전에, 아니 몇 시간도 안 됐을지도 모릅니다. 하여튼 짧은 얼마 전에 예수님께서 하신 말씀입니다. 그런데 그들이 이 말씀을 어떻게 이해했는가? 오늘 그들이 그들이 하는 질문에 나와 있습니다. 주여 우리가 칼로 치리까? 칼로 치리까? 그리고는 예수님의 대답이 채 떨어지기도 전에 제자 중에 성격 급한 사람 한사람 있지요. 우리가 성격 급하다 해도 이 사람을 능가하기가 쉽지 않는데 누구지요? 베드로. 예. 칼을 샥 뽑아가지고는 내리쳤습니다. 아 그런데 대제사장의 종을 쳐그 오른쪽 귀를 떨어뜨렸다. 그랬습니다. 베드로가 귀떨고트리는 걸 목표로 해가지고 귀만 쫙안 그랬을 겁니다. 칼로 죽이려고 했던 거지요 그러다 보니까 이 귀를 떨어뜨린 걸 보면 공격 대상이 예 칼로 공격한 대상이 이 부분인 것을 알수 있습니다 그러니까 치명상을 입히거나 그야말로 바로 아, 죽음에 이르기도 할수 있는 그러한 상황입니다 예이 상황을 보면 제자들은 베드로도 그렇고 검을 준비하라는 말씀을 이제는 무장하라는 말씀으로 해석을 한듯 싶습니다 오늘 사랑하는 성도 여러분 그래서 성경 여러분들이 잘 읽고 잘 해석하는 은혜가 있기를 주의 이름으로 축복합니다 여러분 성경 가운데는 문자적으로 적용을 해야 하는 말씀이 있습니다 그 다음에 성경 가운데는 의미적으로 적용해야 하는 말씀도 있습니다 의미적으로 적용해야 하는 말씀을 문자적으로 적용하게 되면 그러면 상당한 혼란에 빠질 수 있습니다 의미적으로 적용해야 하는 말씀을 문자적으로 적용해서 부모나 처자나 버리지 아니하면 내 제자가 될수 없다 예를 들어서 이러한 말씀을 문자적으로 적용을 해서 그냥 가자마자 아버지 엄마를 버리고 처자식을 버리고 나는 오직 주를 위해 살리라 이렇게 나오는 안타까운 경우가 있을 수 있어요 사랑하는 성도 여러분 그 말씀의 의미는 부모나 형제나 처자라 할지라도 예수님보다 위에 두어서는 안 된다 우선순위에서 예수님은 부모 형제 처자 그 위에 예수가 예수님이 있어야 한다 하는 것을 의미하는 것입니다 받아들일 뿐 하면요 근데 이렇게 그 말씀의 의미를 받아들여야 되는데 그걸 문자적으로 해가지고 가서 부모님 버리고 처자식 버리고 그리고는 그냥 나는 교회 가서 살겠다 예, 살러 오지 마세요 살로 지 마세요 만약 여러분이 만약 너희 손이 범죄하면 손을 찍어버리고 너희 눈이 범죄하면 눈을 빼버리라 하는 말씀이 있어요 없어요? 있어요 그 말씀을 문자적으로 적용하면 여기 두눈 뜨고 있는 분들은 다 뭐예요 이거두팔 이거 들고 있는 저는 뭐예요 이거 다큰 문제인 거예요 왜냐하면 제가 이 손으로 지금까지 살면서 죄를 지은 적이 없겠습니까? 제가 이 눈으로 죄를 지은 적이 없겠습니까? 예, 오늘 그런데 그것을 그냥 문자적으로 적용해가지고 아들이 그냥 어디 가서 도둑질을 해왔더니 이리 와 갖다 놓고는 그냥 그리고는 나는 성경대로 했다 내가 하나님 말씀대로 했다 이렇게 한다 그러면 그러면 정말 기독교는 정말 이상하고 겁나는 종교가, 겁나는 종교가 될 수도 있는 거예요. 오늘 사랑하는 성도 여러분, 오늘 그 지난번에, 아, 지난 두주 전에 한 설교를 기억하고 그 검을 준비하라는 것은 무장용이나 저항, 대항용이 아니라 칼을 들고 맞서 싸우라는 것이 아니라 전도 여행을 위한 필수품을 준비하라 하는 말씀으로 받는 여러분과 제가 되길 주의 이름으로 축복합니다 그리고 그것에 대해서 다른 의견을 내거나 다른 주장을 하는 사람들이 있게 되면 봐라 그리고 바로 이어서 베드로가 제사장의 종에 귀를 비는 이 사건이 있었지 않냐 그럴 때 예수님이 만약에 무장하라 하는 것이었다면 베드로에게 잘했다 너 수제자답다 했을 터인데 오히려 그를 꾸짖으시며 내 칼을 칼집의 도로 꽂으라 칼을 쓰는 자는 칼로 망한다고 꾸짖지 아니하셨느냐 하는 것으로 받으시길 주의 이름으로 축원합니다 저는 한편으로 베드로에게 고마움을 전합니다 천국 가면 대선배니까 예는 같죠 베드로님 고맙습니다 하고 좀 땡큐를 할것 같아요 그 이유가 뭐냐면 오늘 여기 성격 급한 베드로가 없었다면 그래서 이 사건이 없었다면 그러면 예수님이 그길 위에서 하신 말씀을 무장하라는 말씀으로 해석을 하는 기독교 교단이 한두 교단은 생겼을 거예요. 그런데 감사한 건 세계에 제가 하는 한에서 어느 기독교 교단도 무장하라 무장해야 된다 하고 그칼 들고 선교하고 칼 들고 나가는 기독교 교단은 없는 것이 베드로 덕인 줄 압니다 그러니까 그런 혼란을 막아줬으니까 일단 베드로에게 땡큐를 좀 해야 될것 같습니다 사랑하는 성도 여러분 여러분에게 하나님께서 하나님의 말씀을 잘 해석하고 잘 적용하는 은혜가 있기를 추원합니다 여러분 여러분들이 죽는 그날까지 목자 있는 인생을 사셔야 되는데 여러분들이 나이가 많이 들어 여기가 여러분들이 늙더라도 여러분에게 목자가 있는 하늘에는 하늘에 계신 우리 아버지 하나님이 나의 목자가 되시고 또한 이 땅에서는 여러분들을 위하여 하나님의 약물이를 치도록 세운 목회자들을 여러분들이 여러분의 목자로 여기고 그 목자의 해석과 그 목자의 가르침을 받는 은혜가 있길 바랍니다. 성경을 혼자 읽고 그냥 내 마음대로 적용하는 것은 상당한 위험에 빠질 수도 있으니 여러분들이 성경을 읽고 해석하고 적용하는 가운데 계속해서 여러분을 위해서 하나님이 세우신 목자의 지도를 받고 나가는 평생이 되기를 주의 이름으로 추원합니다 목자가 있으면 안전합니다 그러니까 그 안전한 신앙 여정이 여러분과 저의 여정 되기를 원합니다 예수님께서 그 대제사장의 종을 쳐그 오른쪽 귀를 떨어뜨렸더니 예수님이 그 귀를 만져 낫게 하셨습니다. 봉합해 주셨습니다. 지금도 보면 손가락이 절단되거나 하게 되면 그걸 빨리 주가지고 이렇게 챙겨서 챙겨가지고 이게 손가락이 절단되거나 그럴 때 이거는 두고 그냥 이 상태로 병원 가면 안 돼요. 이거를 해가지고 그 우리 동네에 있어요. 뼈를 전문으로 봉합하는 아주 전문 기술을 가진 병원이 우리 동네 지근에 있는데 그 병원 가게 되면은 그냥 바로 봉합하게 되면 이렇게 절단됐던 손가락도 다시 이렇게 붙게 되고 하는 것을 좀 보게 됩니다. 아예 여러분들의 삶에는 그 병원 갈 일이 없도록 안전하시기를 축복합니다. 예. 네. 근데 오늘 예수님께서 예수님께서 이미 오래전에 봉합해 주셨어요. 그래서 그 귀를 다시 떨어졌던 귀를 주어 아 만져 낫게 해 주셨어요. 오늘 사랑하는 성도 여러분 참 예수님의 사랑은 한이 없고 끝이 없는 것 같습니다. 오늘 우리가 이 말씀을 통해서 좀 주목하고 집중하려고 하는 것은 예수님이 그 와중에 하신 말씀이에요. 예수께서 일러이르시되 이것까지 참으라. 본문을 읽는데요. 계속 마음에 들어오는 거니까요. 이것까지 참으라. 이것까지 참으라. 예, 베드로가 지금 어떻게 보면 화가 났어요. 분이 났어요. 우리 선생님을 잡으려고 하다니 해가지고 칼로 내리쳤어요. 그 화가 나고 분이 나는 것을 행동으로 옮겼어요. 근데 예수님이 뭐라고 말씀하시냐면 이것까지 참으라 예수님은 우리에게 어, 일흔번씩 일곱번이라도 용서하라고 그러신 예수님이에요 그러신 예수님이 오늘 우리에게 이것까지 참으라고 말씀을 하십니다 이 말씀을 듣는데 참 예수님의 한없는 사랑이 느껴집니다 그러면서 동시에 아, 나는 왜 이게 잘안 되지? 하는 마음이 솔직하게 올라왔습니다. 여러분은 어떠십니까? 한번 묻습니다. 잘 참으십니까? 식당을 갔는데 그 식당에서 일하시는 분이 물컵을 갖다 주고 가는데 툭 갖다 놓고 갑니다. 참으십니까? 예. 네. 그 반찬이 떨어져서 좀 반찬 좀 이거 좀더 달라 그랬더니 김치값이 얼마나 비싼데 한마디 하거나 그러고는 어 가져다가 툭갖다 놓습니다. 어떠십니까? 뭔가 여러분들이 좀 이렇게 불편함이 있어서 전화를 하거나 야 이렇게 해서 이야기를 하는데 상대가 그것에 대해서 받아들이기보다는 오히려 전화를 한날 보고 뭐라고 그러는 듯 싶습니다. 그러면서 안 된다 그러거나 하게 되면 어떠십니까? 안 묻는 거예요. 잘 참아지시냐고요. 다잘 참고 견디시는 분들에게 이렇게 물어서 죄송합니다. 그럼 그냥 제 얘기만 하고 가겠습니다. 잘안 참아줘요. 잘안 참아줘요. 예. 그러다 보니까 누가 나를 좀 무시하는 것 같다. 누가 나를 나한테 좀 함부로 하는 것 같다. 누가 좀 나를 업신여기는 것 같다. 누가 나를 합당하게 대우하지 않는 것 같다 하게 되면 이게 올라와요. 저 제가 그렇다는 얘기예요. 뭐 여러분 복음을 하려는 거 아니니까. 그래도 혹시 혼자 가기 외로우니까 묻습니다. 저와 비슷한 분만 고개만 살짝 흔들어 보시 끄덕여 보셔요 아, 위로가 됩니다 그래도 혼자 그런 게 아니라는 게잘 참아지지가 않고 그리고 그것이 우리에게서 이렇게 좀 올라오거나 이렇게 하게 되면 그러면 그에 상응해서 우리도 목소리가 높아지든지 이봐요 하고 이야기를 하든지 매니저 나오라래 <웃음> 하든지 이제 이렇게 하면서 그냥 이렇게 좀 거기에 그 우리가 받은 것에 상응하는 대응을 하고 있는 그런 모습이 사실 우리 가운데도 없지 않아 있거든요. 없지 않아 있거든요. 그런데 오늘 예수님이 그 정도를 참으라고 하는 것이 아니라 이것까지 참으라. 이건 예수님을 잡아가는 잡 거예요. 예수님을 죽이는 거예요. 예수님을 십자가에 지금 달기 위해서 지금 잡아가는 거잖아요. 예수님이 말씀하신 것처럼 내가 성전에 있을 때 너희가 나를 잡지 않더니 이제 칼과 뭉치로 나를 잡으려고 한다고 하 예수님께서 그들에게 말씀하신 것처럼 그야말로 억울한 상황입니다. 예. 부당한 상황입니다. 예수님이 그렇게 야밤에 잡혀가셔야 될 이유가 없습니다. 오늘로 얘기하면 체포영장도 없습니다. 예. 억울하기 크지 없는 일입니다. 그런데 말, 그런 때는 마땅하게 대응을 하고, 대항을 하고, 따지고, 좀 그래야 하는 거 아닐까요? 그런 상황인데 참아라 그러면 오히려 그 말이 또 우리를 더 화나게 할지 모르겠어요 아, 지금 상황이 참을 상황입니까? 할 수도 있어요 사랑하는 성도 여러분 사실 우리가 지난날 돌아보는 가운데서 아, 그때 실수였다 그렇게 하지 말았어야 되는데 하고 후회하는 대목을 체크해 보다 보면 거기 뭐가 있냐면 참지 못한 게 있어요 그때 참았다면 가정을 깨지는 않았을 텐데 하, 지금이라려면 그리고서 10년이 지난 후에 지금이라면, 그 보참을 것도 아닌데, 왜 그땐 그걸 그렇게 예민하게 그렇게 하고 그냥 가정을 뛰쳐나왔을까? 가정을 깼을까? 혹이라도 거꾸로 돌아갈 수만 있다면, 거꾸로 돌아갈 수만 있다면, 돌아가서, 참을 텐데 그때 그 순간만 참았으면 그 순간만 참고 사표를 던지지 않았으면 그때 그 순간만 참고 내가 했다면 이렇게 되지는 이런 상황은 없었을 텐데 하는 그래서 어떤 사람은 그때 그 참지 못한 것을 천추의 한이 된다고까지 표현하는 경우가 있습니다 근데 왜못 참았을까요 여러분 우리가 보통 모욕을 당하거나 어떤 욕을 먹거나 이렇게 되면 그때 우리는 지금 완전히 내가 아주 모욕을 당하고 있는 것이고 내 자존심이 지금 완전히 그냥 다 무너지는 것이고 나의 인격이 이건 뭐 나의 인격을 말살시키는 일이고 내가 여기서 지금 가만히 있는 것은 정말 내가 이 정도 사람밖에 안 된다는 것을 내가 이런 대우를 받아도 마땅한 사람이라고 내가 나를 인정하는 것이다 라고 생각을 하기 때문에 우리는 더 참지 못하고 거기서 참는 것은 나의 패배요 거기서 참는 것은 이 모욕을 인정하는 것이고 거기서 참는 것은 내가 그런 존재라는 것을 순순히 받아들이는 것이다 이제 아마 이렇게 생각을 하다 보니까 나 그런 사람 아니야 나 그렇게 만만하게 보지 마 이렇게 좀 내가 나를 보호하고 최소한의 내 인격이나 최소한의 내 자존심이 이건 용납할 수 없어 해가지고 그냥 참지 아니하고 그리고는 거기에 상응하는 오히려 그보다 더 세게 나가는 그런 경우가 우리 삶에 있어요 그런데 오늘 주님은 말씀하셔요 이것까지 참으라 이것까지 참으라 어떻게 이것까지 참을 수가 있을까요? 어떻게 이것까지 참을 수가 있을까요? 오늘 우리는 오늘 이 본문에 나오는 세 사람을 주목하기 원합니다 가룟유다그 다음에 베드로, 그 다음에 예수님 네. 가론 유다가 성경에서 가론 유다가 기도했다는 대목은 어디서도 찾을 수가 없어요. 베드로는 조금 전에 그 기도하라고 할 때에 제자들과 함께 피곤해서 그냥 마음은 원의로돼 그냥 잠을 자고 있었습니다. 예수님은 그 시간에 기도하고 하늘에서 천사들이 배달해 주는 힘을 받았습니다. 사랑하는 성도 여러분, 이것까지 참을 수 있는 힘도 기도에서 오는 줄 믿습니다. 기도로 받는 줄 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 우리가 모욕을 당하거나 무시를 당하거나 멸시를 당할 때 조금 전에 말씀드린 것처럼 이게 내 자존심을 지금 이게 내가 좀 자존심 상하는 말이다. 이건 내 인격을 모독하는 거다. 이건 나 자체를 무시하는 것이다. 그렇지 않고 어떻게 나한테 이렇게 말할 수가 있어. 이런 식으로 해석을 하게 되면 참아져요? 안 참아져요? 안 참아져요. 왜냐하면 그렇게 착한, 그런 가운데서는 참는 게 그건 내가 모욕이에요. 게 내가 비참해지는 거예요 참는 게 내가 초라해지는 거예요 참는 게 초라해지고 참는 게 비참해지니까 내가 비참하지 않기 위해서 내가 초라하지 않기 위해서 그래서 내가 샥 여기 아니면 갈데 없는 줄 알아 당신 아니면 내가 사람이 없는 줄 알아 예 그렇게 참지 않고 그냥. 대응을 하고 맙니다 오늘 여러분. 참는 게, 뭡니까 제가 오늘 여러분에게 성경 하나를 한 구절을 소개해드릴게요. 성경에 이런 말씀이 있어요. 땡땡 u 자예요. 땡땡은 오래 참고. 그리고 중간에 말이 많이 있어요. 여러 가지 말이 있어요. 그리고 끝에 가서 땡땡은 오래 참고로 시작하고 중간에 뭐 많이 있어요. 끝에 가서 뭐라 했냐면 모든 것을 참느니라. 땡땡은 오래 참고 모든 것을 참느니라. 땡땡이 뭐예요? 아, 성경들 다 아시네. 사랑에 대해 성경이 가르쳐 주는 가운데, 우리가 생각하는 사랑은 그이 이런 이런 거 있잖아요. 사랑. 그런데 성경은 사랑에 대해서 이야기를 할때 시작을 참는 거다. 끝을 참는 거다. 오래 시간적으로 참는 거다. 종류별로 모든 종류. 모든 것을 참는 것이다 참는 건 사랑하는 것입니다 내가 지금 참고 있다면 내가 지금 뭐하고 있는 거예요? 사랑하고 있는 거예요 아멘은 안 나오네요 내가 지금 욕을 먹고 참고 있으면 지금 내가 뭐하고 있는 중이에요? 사랑하고 있는 거예요 근데 우리는 그 순간을 사랑하고 있다고 생각지 못하고 내 자존심이 내가 모욕을 당하고 내가 무시를 당하고 그러는데도 바보처럼 나는 지금 아무 소리도 못하고 나는 아무 말도 못하고 그냥 이러고 있다고 그냥 그 자기 자신에 대해서 아주 초라하게 자기 자신을 비참하게 생각할 수 있어요 참는 것은 초라한 것도 아니고 참는 것은 비참한 것도 아니에요 참는 건 사랑하는 거예요 아멘이 잘안 나오네요 한번더 참는 건 사랑하는 거예요 그러니까 오늘부터 여러분들이 어떤 상황이 되어서 참아야 할 순간에 참아야 할 순간에 무엇을 생각해야 되느냐 하면 내가 지금 사랑할 것이냐 말 것이냐 이둘 중에 하나를 택해야 되는데, 나는 뭐 하겠다? 사랑하겠다. 여러분, 어르신들 가운데는요, 결혼하고 살면서 한 번도 눈을 바르다, 이렇게 바라보면서, 여보, 사랑해. 그 한마디를 40년 동안 안 하고도 살고 계신 분들이 있어요. 우리 어르신 성도님들은 안 그러시겠지만 뭐 오늘 그래도 된다는 얘기 그래라 그렇게 하라는 얘기를 하는 게 아니에요 근데혹 그렇게 말은 안 하고 그런 시간들을못 가졌어도 40년을 같이 살고 있어요 40년째 어떤 분은 50년째 같이 살고 있어요 여러분 그러면 그두 분이 사랑했어요 안 했어요 그런데 어떤 분이 예전에 한번 설교를 하는 가운데서 이 비슷한 내용을 듣고 그러더라고요. 자녀에게 그랬다래요. 얘들아, 얘야 내가 보니까 너희 아버지를 내가 사랑했구나 그랬다래요. 본인은 그전까지만 해도 계속 자기는 참고 살았다. 참고 살았다. 그러다 보니까 늘좀 억울하게 생각을 했는데 어느 순간 보니까 그 참고 산게 뭐하고 산 거예요? 사랑하면서 산 거예요 사랑하면서 산 거예요 사랑하는 성도 여러분 이것까지 참으라 이것까지 사랑하라 그래서 오늘 여러분들이 다시 한번 이 참는 것은 사랑이고 사랑은 하나님이 원하시는 것이고 이 하나님이 원하시는 것을 내가 하기 위해서는 힘이 써야 된다 그래서 우리가 쉬지 말고 기도해야 되는 이유가 우리가 기도를 우리의 삶이 되고 생활이 되도록 해야 되는 이유는 아침에 잠자리에 일어나서 꼭 여러분 뭐 자리를 정돈하고 아니에요 뭐 그렇지 않아도 돼. 침대에 그냥 누운 상태에서도 눈이 떠지면 그 가운데서도 그냥 베개를 품에 안고도 하나님 밤에 잠잘 잤어요. 감사해요. 어제 꿈꿨는데 꿈에서 그밥 사준다라고 안 사줬어요. 그근데 어, 어, 어제 꿈꾼게 생각나는 거 보면 잠을 편히 못잔것 같은데 내일은 하나님 잠좀푹 자게 해주세요. 그리고 오늘도 하루 살 텐데 같이 가실 거죠? 같이 사실 거죠? 오늘도 저 하나님 믿고 살게요. 감사해요 하나님. 야호! 예. 아 그리고는 자리에서 일어나고요. 저녁에 잠자리에 그냥 또 자기 전에 무릎을 꿇고 그것도 좋아요. 또 잠자리에 들어놓으도 하나님 오늘도 잠자요. 부활 연습해요. 이제 주, 조금 있으면 죽을 거예요. 내라시면또 부활할 거예요. 주님 오늘도 또 이렇게 잠잘수 있게 해주셔서 감사해요. 저 살게요. 예. 잠잘 때도 지켜주실 거지요. 예? 그러고 자요. 그냥 기도가 삶이 되고 생활이 되는 여러분과 제가 되길 바랍니다. 그렇게 되면 그렇게 되면 우리가 뭐할수 있는 참을 수 있는 힘도 생겨요. 사랑, 하나님이 원하시는 거예요. 힘이 있어야 사랑해요. 힘이 있어야 참아요. 그래서 우리 서울광역교회 성도님들은 날마다 하늘로부터 오는 참을 수 있는 힘을 공급받아 예, 사랑의 시작 사랑의 끝이 오래 참고 모든 것을 참는 것이라고 성경의 정의를 한마디로 하면 사랑은 참는 것이다 오늘 그 사랑을 오늘도 하고 내일도 하고 앞으로도 계속하는 여러분과 제가 되기를 축복합니다